1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller und bei mir sind Fabian Egger, Leiter Finanzen und Mitglied der Geschäftsleitung, sowie Alexander Bauer, Leiter Controlling, beide bei der Emmy Schweiz AG aus Luzern. Beide haben hier auf dem Kongress einen spannenden Vortrag gehalten. Über den wollen wir jetzt gleich auch ein bisschen im Detail sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Fabian Egger und Alexander Bauer. Sehr gerne, Vielen ganz unsererseits. Wenn Sie gebeten worden sind, so einen Vortrag hier auf dem Kongress zu halten, dann haben Sie sich sicherlich als allererstes gedacht, Mensch, Hört nicht jeder von Anfang bis Ende zu, aber es gibt vielleicht eine Kernbotschaft, die soll unbedingt ankommen, denn das ist wichtig. Was ist Ihre Kernbotschaft gewesen?
2: Ja, es ist so, äh, zuerst einmal wollten wir natürlich mal aufzeigen, dass das Ganze, die ganze Nachhaltigkeit stark verankert sein muss. Also wirklich vom Management bis hinunter, bis in den Betrieb. Dann ist es auch sicher sehr wichtig, wie wir das im Kontrollen verankern, was für Praxisbeispiele das wir haben und auch der Zeitpunkt, also es ist einfach Wirklich der Tag erzählt und der Tag, der ist eigentlich gestern, wo man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen muss.
1: Mhm, wunderbar. Jetzt sollten wir vielleicht natürlich auch noch Ihren Vortragstitel nennen. Das ist uns jetzt ganz durchgegangen. Der hieß Nachhaltigkeit und Controlling bei der Emmy Group. Und jetzt werden in der Schweiz sicherlich ganz viele die Emmy Group kennen, aber im gesamten Dachraum. Muss das nicht der Fall sein? Vielleicht können Sie die emmy gruppe ein bisschen vorstellen. Ja, kann ich gerne kurz machen. Die
0: emmy gruppe das ist der größte Schweizer Milchverarbeiter. Also wie Sie gesagt haben, Herr Blum, in der Schweiz sehr bekannt oder ziemlich bekannt. Weltweit weniger bekannt, obwohl wir eigentlich in 16 Ländern präsent sind. Wir sind in 16 Ländern, lokale Produktionsstätten. Wir exportieren in 60 Ländern und wir haben einen Umsatz von 4,23 Milliarden erzielt im vergangenen Jahr und was ich auch noch von Interesse ist, betreffend Mitarbeitenden haben wir knapp 10.000 Mitarbeitende
1: weltweit innerhalb der emi gruppe Okay, Das Thema Nachhaltigkeit ist ein großes Thema und in vielen Unternehmen ist das auch Chefsache. Wie ist es bei Ihnen organisatorisch aufgehandelt? Wer beschäftigt sich bei Ihnen im Unternehmen mit Nachhaltigkeit und ja, wo ist es auch, sage ich mal, in der Unternehmensführung entsprechend verankert?
2: Genau, schlussendlich äh, habe ich vorher schon angedeutet, eigentlich sollte sich natürlich jeder mit Nachhaltigkeit äh, beschäftigen. Bei uns ist das aber so, dass wirklich äh, vor ein paar Jahren eine Stelle geschaffen wurde im äh, äh, Group Supply Chain und sich die ganzheitlich für den ganzen Konzern äh, damit beschäftigen und so auch den Draht zur Konzernleitung haben.
1: Jetzt haben Sie hier einen Vortrag gehalten, weil Sie sozusagen ja auch eine Blaupause mitbringen für andere Unternehmen, wie man das Thema Nachhaltigkeit im Controlling angehen kann. Und ein wichtiger Punkt ist sicherlich, dass man dabei systematisch vorgeht. Man fängt hier nicht einfach irgendwo an, sondern der erste Schritt ist sicherlich, darüber nachzudenken und das haben Sie auch gemacht. Wie sieht denn überhaupt eine Nachhaltigkeitsstrategie aus für EMI? Wie sind Sie da vorgegangen und welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Ja, es ist nicht so, dass Emi
0: erst seit gestern Nachhaltigkeit lebt. Das ist ein bisschen wie in unserer DNA. Wir sind ja ein Lebensmittelhersteller. Unser Hauptprodukt ist Milch, das ist ein Natur. Produkt, also wir sind schon per se sehr nahe an der Natur und äh, ich sage, seit über 30 Jahren schreibt sich EMI Nachhaltigkeit auf die Fahne und wir haben auch den ersten Nachhaltigkeitsbericht im 2011 publiziert und äh, wie Herr Bauer gesagt hat, dann hat man eine Abteilung geschaffen äh, Group Sustainability das ist äh, ein großes Wechselspiel zwischen dieser Abteilung und zig Fachbereichen und muss natürlich auch zuoberst anfangen und das fängt auch bei uns zuoberst an, dass es äh, Teil der Strategie ist, wir haben die die sogenannte Strategie 26, die hat so fünf Hauptelemente und eine davon ist Nachhaltigkeit. Mhm. Und dort in diesem Rahmen, diese Strategie, haben wir uns auch klare quantitative Ziele gesetzt, mhm. was wir erreichen wollen im Bereich Nachhaltigkeit. Mhm.
1: Und Nachhaltigkeit äh, muss natürlich wirklich in den Prozessen auch verankert werden im Unternehmen. Nur dann macht Nachhaltigkeit Sinn, wenn es nur ein Begriff sozusagen ist, der da im Raum steht, ganz oben und überhalb, oberhalb aller Prozesse, dann ja, macht es halt wenig Sinn und ein großes Manko ist sicherlich äh, nicht, dass sich Unternehmen mit Nachhaltigkeitszielen und Strategien beschäftigen, das machen ganz viele, sondern eben beispielsweise, wenn wir über das Controlling reden, das auch in die Investitionsrechnung mit einbeziehen. Da ist so gut wie noch wenig gearbeitet worden und wenn man dann die Frage stellt, ja, wie wird denn Nachhaltigkeit wirklich gesteuert und Erfolg gemessen bei Investitionen, dann kommt oft ein großes Schweigen. Sie haben sich darüber viele Gedanken gemacht und wie berücksichtigen Sie Nachhaltigkeitsziele in Ihrer Investitionsrechnung?
2: Genau, auch hier haben wir verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich der monetäre Teil. Das andere ist natürlich auch ähm, all die weichen Dinge. Und das heißt, wir haben auf der einen Seite wirklich die Nachhaltigkeitsabteilung, die mit dem Projektleiter das Ganze anschauen und sagen, was für Punkte werden aufgegriffen, was verändert das, was hat das aber auch auf den CO2-Ausstoß, Abfall, Abwasser etc. für ein, Einfluss und das bewerten wir. Aktuell ist bei uns ein Ansatz von 120 Franken die Tonne, die wir einsetzen und so können wir auch sehr gut zeigen, was für einen Effekt ähm, diese Investition auch auf die Nachhaltigkeit hat und ob sich das rendiert oder nicht. Da gibt es sicherlich noch ganz viel dazu zu
1: sagen, da müsste man in die Tiefe gehen. Aber das sind erste Ansätze eben, ja, Nachhaltigkeit in der Investitionsrechnung wirklich zu berücksichtigen. Dass das Controlling bei Ihnen in die Nachhaltigkeitsthematik einbezogen ist, ich glaube, das ist inzwischen sehr klar geworden. Und das Controlling, das liefert auch Beiträge bei der Umsetzung des ESG-Frameworks. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Und Sie sind auch sogar beteiligt bei der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichtes. Ja, wir können das äh, konkretisieren.
0: Ich fange mal an, so wie setzen wir ESG um, auch in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Bei uns heißt es dann eher so Mitarbeitende, Gesellschaft, Umwelt. Und wenn wir jetzt Mitarbeitende nehmen, dazu sind wir stark dabei beim HR-Controlling. Wir wollen, dass jeder Mitarbeiter ein Entwicklungsziel hat. Das wird wir mit dem Controlling auch aus, wird ausgewertet. Wir wollen auch, dass 50 Prozent aller Rekrutierungen intern geschehen. Da braucht es natürlich auch das Controlling, wo das auswertet, so viel zu den Mitarbeitenden. Beim Thema Gesellschaft ist es natürlich auch sehr wichtig, wie transparent sind wir bei der finanziellen Berichterstattung. Was, was legen wir dort offen? Wie wird kontiert? Wie wird rapportiert? Und beim Thema Umwelt kommt dann dieser Food Waste Report ins Spiel, wo vor allem das Betriebscontrolling sehr viel zahlen erarbeitet für den Nachhaltigkeitsbericht. Und vielleicht könntest du, Alex, noch was sagen zum Food Waste Report, was wir da machen.
2: Genau, also Food Waste Report, da haben wir natürlich die ganzen Mengenströme, also was kommt rein und was kommt über die Endprodukte wieder raus und die große Blackbox ist eigentlich was verlieren wir in den ganzen Prozessen und da haben wir natürlich auch sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Ähm, was geht überhaupt über den Absatz in Kanäle, in den Food-Bereich oder den Feed-Bereich. Da haben wir auch Berührungspunkte gehabt auch mit den mit der Revisionsgesellschaften oder auch Auditoren, aber auch sehr viele Erkenntnisse, was landet im Abfall, im Abwasser oder eben auch in anderen Medien, die wir so bisher gar noch nicht aufgenommen hatten.
1: Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit ja kein Thema, wo man sagt, das macht man oder macht man nicht. Es gibt gesetzliche Verankerungen inzwischen auch, sodass das Thema auch in Abschlussbesprechungen ankommt, mit Wirtschaftsprüfern möglicherweise auch inzwischen. Es ist nicht immer testatsrelevant, aber es muss halt als Informationspflicht muss es erfüllt werden. Und Sie haben da auch schon erst Erfahrungen gemacht und damit andere vielleicht auch davon profitieren können. Wie sind Sie da vorgegangen? Welche Lessons learned vielleicht aus dieser Diskussion, auch aus der Vorbereitung der Diskussion, haben Sie gezogen?
2: Ja, ich, ich glaube, der Food Waste Report ist da ein Paradebeispiel, äh, weil man hat natürlich gemerkt, alles ist relativ neu. Auch für die Wirtschaftsprüfer ist das neu und äh, auch für die Auditoren. Und da ging es eigentlich zuerst einmal äh, von unserer Seite, wie können wir daran äh, anknüpfen, was brauchen wir. Wir hatten auch sehr viele Fragen, die wir dann gemeinsam geklärt haben, das heißt auch auf der anderen Seite, es sind immer wieder neue Dinge aufgetaucht, wir haben gegenseitig voneinander gelernt und ich sag mal, wir haben uns dann auch zum Teil auf gewisse Standards wirklich äh, oder setzen können. Mittlerweile ist der Prozess sehr stabil, wir wissen haargenau was wir machen müssen, wir können das auch adaptieren auf andere Werke was aber neu ist, auch diese Branche entwickelt sich weiter und das ist eigentlich so wie bei der normalen Revision, dass wir jetzt sogar neu in diesem Jahr das erste Mal auch Zwischenrevisionen machen werden. Ja und
0: wenn ich vielleicht hier ergänzen darf, wenn man das übergeordnet anschaut, mit den Wirtschaftsprüfen ist einfach wichtig Offenheit und Transparenz mhm. und man muss sagen, wir lernen beide dazu, also unsere Wirtschaftsprüfer und wir und es ist ein iterativer Prozess und wir wollen auch gerade jetzt für die für den Geschäftsbericht 2023 wollen wir im finanziellen Teil auch ESG-Zahlen publizieren. Und da sind wir jetzt schon im regen Austausch natürlich mit unserem Wirtschaftsprüfer und wir profitieren von ihnen, sie von uns. Ich bin überzeugt, dass das gegenseitig befruchtend
1: ist. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Message und man darf ja nicht vergessen, das Thema ist auch für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften neu und die beschäftigen sich damit auch, müssen sich damit auch beschäftigen. Und warum nicht an dieser Stelle auch auch eben profitieren von dem Know-how der Wirtschaftsprüfer, wenn man an der einen oder anderen Stelle bei etablierteren Prozessen vielleicht andere Verfahren hat. Aber an dieser Stelle, glaube ich, kann man davon sehr, sehr viel profitieren. Jetzt möchte ich abschließend äh, vielleicht noch eine Frage stellen. Jetzt, wir haben über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, aber Sie haben auch noch andere Themen im Finanzbereich, im Controlling. Was sind das aktuell für Themen, die Sie, ja, im Fokus haben, wo Sie sagen, Mensch, da müssen wir uns weiterentwickeln.
0: Ja. Was uns äh, stark beschäftigt, ist natürlich das Thema Automatisierung und Digitalisierung. Wir haben hier aktuell ein, aktuell ein Pilotprojekt mit RPA, Robotic Process Automation, Finanzbuchhaltung und Controlling, wo wir da die Prozesse vorwärts bringen wollen, dass die effizienter sind, das ist ein Projekt. Dann, äh, Alex, kann vielleicht auch sagen, von der ganzen Planung mit rollierenden Forecasts, was wir da machen, Nordstern, Zielsetzung, können ja. vielleicht auch
2: einen Ball aufnehmen? Es geht natürlich generell darum, oder mit diesen äh, Themen, die wir jetzt hatten, Covid, das ist eine, natürlich Inflation, das andere, die, die Welt dreht sich viel schneller. Und da ist schon die Frage von den sturen Plänen, die wir zum Teil gehabt haben, detailliert sehr viel Zeit beansprucht, wie werden wir schneller, wie können wir schneller alles abbilden, simulieren und auch am Markt schneller reagieren und das sind sicher Themen, wir haben die erste und zweite Welle glaube ich schon mal überstanden, aber trotzdem haben wir dort sehr viel gelernt, wurden viel, sehr viel schneller und können so das Management auch noch viel besser unterstützen.
0: Und das dritte wichtiger Punkt möchte ich erwähnen, sind wir im Aufbau einer globalen Finance Academy und damit wollen wir auch das Finanz-Know-how breiter verteilen über alle Hierarchiestufen. und das soll sicher auch helfen, dass wir ja, wertschöpfungsorientierte denken und handeln.
1: Okay, ich darf noch mal auf das Thema Forecasting zurückkommen. Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Wird hier auf dem Kongress der Controller auch intensiv bearbeitet. Früher hat man einmal im Jahr geplant und das war es dann gewisserweise und hat dann ein Reporting gehabt. Heutzutage ist es so, dass Pläne, ja, manchmal mit der Realität wenig zu tun haben nach wenigen Wochen. Forecasting wird immer wichtiger. Wie sind Sie da aufgestellt im Bereich Forecasting? Wie machen Sie Forecasting? Was hat sich verändert?
2: Ja, ich glaube, die Grundprinzipien und die Systeme, die hatten wir schon. Die Frage war nur, wie schnell können wir reagieren. Ich glaube, der Change der hat bei uns zum Glück schon vorher angefangen. Das heißt, wir haben schon vorher auf rollierende Forecasts gewechselt. Wir machen das auch dreimal im Jahr, immer mit einer 18-Monate-Sicht. Und da sind wir jetzt einfach noch schneller geworden und gesagt, wo sind die Schnittstellen, wo sind die Abhängigkeiten, wo können wir das Rad immer drehen lassen und so begleitet uns die Planung eigentlich das ganze Jahr, jeden Monat, aber wir haben eigentlich immer genau gute Aufsetzpunkte, auch mit dem Ausland, wo wir wirklich monatlich jetzt schauen, wie verändern sich die Märkte und so über das IBP natürlich als Partner zum Controlling auch immer den Markt sehen und wie sich die Absatzvolumen mhm. entwickeln.
1: Setzen Sie da auch schon Methoden des Predictive forecasting ein, auch einbezug Bezug von künstlicher Intelligenz? Sehen Sie da schon oder Sie nicken schon? Ja. ja
0: Nein, wir sind natürlich auch gewissermaßen stolz, dass wir das schon machen.
1: Das wäre wirklich
0: gerne. Nein, wir haben eine Softwarelösung, die hat das inhärent in sich, die künstliche Intelligenz. Ja. Die schaut wirklich, was sind die Vergangenheitszahlen, verschiedene Parameter, extrapoliert. Und ich muss wirklich sagen, wir haben sehr, sehr viel an Accuracy gewonnen, dank dieser künstlichen
1: Intelligenz, was uns natürlich sehr freut. Okay. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben eine Softwarelösung im Einsatz. Sie sagen auch, die funktioniert ganz gut. Warum wir sie einfach nennen, diese Softwarelösung, wenn sie gut funktioniert?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe sie bewusst nicht genannt. Ich habe gedacht, aber das heißt Infor Advan, die okay. Software. Und ja, haben wir auch vor zwei, drei Jahren
1: implementiert und sind sehr zufrieden damit. Es gibt natürlich ganz viele Softwarelösungen, das sollten wir der Fähres halber dazu sagen. Es ist ja auch immer entscheidend, was passt ins Unternehmen, es kommt nicht drauf an. Eine zu implementieren. Es geht nicht um den Softwarenamen. es geht eben darum, was sind die Anforderungen, was sind die Ziele, wie ist die Infrastruktur im Unternehmen, die bestehende Infrastruktur und dann schaut man sich halt an, was passt zu einem und bei Ihnen ist das halt das Produkt, das Sie gerade genannt haben. Das waren Fabian Egger, Leiter Finanzen und Mitglied der Geschäftsleitung und Alexander Bauer, Leiter Controlling bei der Emmy Schweiz AG in Luzern. Wir haben über das Thema Nachhaltigkeit und Controlling bei der Emmy-Gruppe gesprochen und noch einen Ausblick sozusagen in die wichtigen Themen des Controlling gemacht und des Finanzbereichs bei Emmy. Herzlichen Dank für den Beitrag.
2: Vielen, Vielen Dank, Dank Ihnen. Super Interview, danke.